0: en esta ocasión porque estamos en Lakvaomer y ya la próxima fiesta es Shavuot en Shavuot se lee Megilat Ruth vamos a ver por qué en Shavuot se lee Megilat Ruth y también se acostumbra también a leer el Teilim, porque David Meles también falleció en Shavuot pero vamos a ver esta clase que la llamamos la historia de Ruth de David y agregamos también, y el Teilim, como nunca la habías oído. Vamos a ver por qué, y van a ver ustedes como verdaderamente, es pues, algo increíble, porque muchas veces estudiamos truth Pero vamos a ver otra manera de cómo sucedieron las cosas, y qué fue pasando, cómo fue escrito el libro del Teilim. Prácticamente también es la historia del Teilim. Bueno, hace muchos, muchos años... Había un rey, el rey Shaul, el rey de Israel. Tuvo una prueba muy, muy difícil de superar que Dios le había puesto y que no la pudo pasar. Ya sabemos, no vamos a entrar en detalles, no pudo pasar la prueba y por consecuencia vino a Caos Baruju y le dijo al Nabi Shemuel, hasta aquí ya no quiero más que, Ra que Shaul sea el rey del pueblo de Israel. Para Shemuel eso fue algo tremendo, eso fue algo muy difícil. Hizo abelut, hizo duelo por Saúl. Entonces Acabuaruj le dijo a Shemuel. Y esto es, trae acá el pasuk... en Shemuel. Le dijo, vayóme a Shemuel. Le dijo a Shem, a Shemuel, At tabel al Saúl. ¿Hasta cuándo vas a ser abelut? ¿Hasta cuándo vas a hacer duelo por Saúl? Va anime a Steve Mimloch, a Israel. Yo ya no quiero que él me cansé de que él, por lo que había hecho de no matar a todos lo que él le había dicho que había que matar a todo, a todo el pueblo de Amalek, no lo hizo, dejó los animales y al rey. Va anime a Mimloch, a Israel. Malek llena tu vasija. ...de aceite... ...el aceite de ungir... Eso ...venía desde Moshe Benú ...se guardaba... ...para ungir a los reyes... la ...y ve con Ishay... ...que vivía en Betlehem... ...porque vi... ...en sus hijos... ...que ahí... ...está el rey... ...así le dijo... ...a Shem... ...a Shau... ...a Shemuel... ...Bayomer... ...pero Shemuel tenía miedo... ...Bayomer... ...Shem... ...ah... ...qué le dijo... ¿Qué le dijo, Se Yo me Se Eje, leje, me llamás, Se vuelve a ¿Y cómo voy a ir? Y Saúl se va a enterar que yo estoy yendo a ungir a otro rey, me va a matar. ¿Cómo voy a ir? Le dijo a Yem, vayóme a Yem, Eglat voy a dejar. Agarra un borrego, un vacuno, un animal para hacer la Chegitá. Ve a Marta y bájala a Shem cuando se llega a enterar, le dice, estoy yendo a la casa de Yaj porque llevo un animal para hacer Chegitá, para hacerle un corbán. ¿Qué hizo Yemuel? Vaya, Yemuel, Tashem, hizo lo que dijo Hashem vaya, y llegó a Betlehem, si Signea, ir. Cuando lo vieron, la, la gente de la ciudad de Betlehem empezaron a temblar. De repente, el Naví acá, si bien el profeta aquí es por algo, no así algo pasó. ¿Qué le dijeron? si Signea, ahí los ajamín de la ciudad, los ancianos de la ciudad, cuando lo vieron temblaron, y trató, Shalom le dijo, bueno, bienvenido el Naví. Yomer le dijo, le dijo Yemuel, Shalom Lisboa, la Yembat, y no, yo vine, no se preocupen, no, tranquilícense, estén todos tranquilos, yo vine, no vine a reclamarle nada a nadie, solamente vine para hacer un korban para Shen Itkat de Ubatemitim, y vengan conmigo, Basabach, Baikadeshet Ishay Shit, Ishait, Betbanab, Baikla Laemesbach. Entonces mandó a llamar a Ishay, vamos a ver ahora quién es Ishay, y a sus hijos para hacer el korban. Muy bien, los llamó, tuvieron miedo, dice, ¿por qué tuvieron miedo? Dice el Radak, ¿por qué tuvieron miedo? Porque pensaron que en la ciudad habían, a, habían hecho algún pecado muy grande. Si vienen vía a reclamar es porque seguramente algo grande hicieron. Entonces vía le dijo, no hay necesidad, no se preocupen, solamente vine a hacer el Corán. no se preocupen. Entonces, se, se dirigió especialmente a la casa de quién? De Ishai. Fue a la casa de Ishai y le dijo... Eh, cuando llegó a la casa de Isai, que le dijo Bayi Beboam bai eh, Beboam fue cuando llegaron Bayar él, él sabía venía con la palabra de Hashem a decirle vas a ir y ahí vas a ungir al nuevo rey todavía no había fallecido Saúl. cuando llegó Bayi Beboam Bayar Eliab vio a Eliab al hijo más grande una presencia increíble Inmediatamente, Bayomert le dijo, Ah, seguro que este es el Mashiach. O sea, yo ahora me va a decir Dios quién es, pero seguro, cuando lo vio, dijo, lo primero que vio, seguro que este va a ser el, el, el Mashiach, el es decir, el ungido, el rey. Bayomert el le dijo al Shema el mar no te guíes por la presencia, Belgeboa comató, y por la altura que tiene. me porque tampoco es este, yo lo desprecié. no ayer iré a Adán, porque no es lo mismo como observa la persona que Adam el porque la persona ve hacia los ojos. Va y el y Dios ve, el, yo veo el corazón. Entonces digo este no es. ¿Qué hijo? Vino Shemuel, le dijo tráeme este, pensé que iba, este iba a ser, tráeme a tus hijos. Le trajo a quién? A su hijo después va y crió el Abinadab. Le trajo a su segundo, hijo Abinadab. Vaya, virus lo pasó delante de vuelva. lo dijo, "No, tampoco este." Vaya a ver, y eh pasó al tercer hijo, Vayó, "Yomel lo bajar tampoco en este." ¿Qué hizo? Bueno, mira, atrae a todos, trajo a los siete. Siete hijos que tenía en ese momento. Y tenía hijas, ¿eh? Tenía siete hijos. Había uno más, pero tenía en ese momento siete hijos. Le trajo a los siete hijos. Hombres, tenía mujeres, pero la, se refería a hombres. Vaya a ver Entonces le pasó eh, a los siete hijos, los trajo a los siete hijos, Shemuel, Ninguno de estos siete. Dice, no, ninguno de estos siete es. Entonces le preguntó, Mayoma, Shemuel, Le preguntó Shemuel a ¿estamos a ¿Ya? ¿Se acabaron tus hijos? ¿Ya son todos tus hijos? No puede ser. Si Hashem me mandó aquí. Y, me, y ayer me está diciendo: Este no, este no, este no. No puede ser. No hay una equivocación en Dios. Si me dijo, entonces tienes que tener otro hijo. Vino en ese momento, vino Isai. Le dijo: oh, Dice: No, le dijo Bayomar. Oh, Characatón, Vinero, Ah, sí, 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 tienes razón. Sí, 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 me olvidaba, me olvidaba. Tengo un hijo ahí pequeño. Pero ese hijo está en, eh, en el campo con el, con, con el eh, rebaño. Dijo, sí. Entonces le dijo Shemuel, Bayomer, Shemuel, Elisai, Shileja, Becajeno, ve a buscarlo, Kilo Nasob, porque no puedo hacer nada hasta que él no venga acá. Entonces mandaron una persona, mandaron a traer a David, ahí estaba en el, en el, en el, en el desierto, en el campo, donde se encontraba ahí con, con el rebaño hay una pregunta que surge al momento hay una pregunta que surge ¿qué pasó? ¿cómo puede ser? si el, el Nabil está diciendo a Ishai que traiga a todos sus hijos ¿por qué Ishai trajo a, los, a siete hijos? No lo o sea ¿por qué Ishai trajo a siete? si le dijo trae a todos tus hijos ¿por qué solamente trajo a, a siete hijos? no a las hijas, las hijas tenía más el profeta le está preguntando ¿ya son todos tus hijos? Sí, son todos no puede ser, tienes que tener otro. Ah, sí, 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 tengo otro por ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo aquí? De repente se olvidó y sabe que tenía otro hijo y de repente, ah, sí, tengo uno por ahí. ¿Cómo puede ser? Para poder entender esto, tenemos que regresarnos cuatro generaciones en la historia para poder entender qué pasó aquí. Y ahí vamos a entender por qué sucedió esto. Vamos a ver cuatro generaciones en la historia, con la amigdaladrud. Bahí bime shefot a fue la época de los shefot que juzgaban a los jueces, o sea, era una época muy difícil. Shefot a shofetim, la gente juzgaba a los kachamim. Bahí rabar esto se acaso arjus enojó, hubo mucha hambruna, mucho hambre en la tierra. Vayi elechish mi Bet leje mi entonces una persona que era muy rico, el imelech. Se cansó, ya todo el mundo va a venir ahora a pedirme, se acá por acá, se de acá por allá, y todo el mundo estaba, no, yo ya no quiero eso, se fue, yo prefiero irme de acá, había mucho hambre en el país y no quería que todo el mundo acuda con él. Entonces, Bayen Hishvit Betlehem deuda, se fue un hombre de, de, de Betlehem yehuda se fue, dijo, ya no quiero estar, la Gurbis de Moab, ¿a dónde se fue? A vivir a los campos de Moab, Hubeistó, Ushnebarab, él y sus dos hijos, él suposa sus dos hijos. Pero estuvieron viviendo ahí. Hashem se enojó, pasó, se casaron esos hijos con mujeres de Moab, obvio que no se casen. no es que las convirtieron. ¿Quién, en Moab? ¿Quién va a haber un Bedim para convertir? No existe, no había yudim, Se casaron con mujeres moabitas. Ruth y Orpa, vayamos Elimelech y Naomi, dice la Megilá, Ruth murió el el esposo de Namib, Batishaer y Ushnebanea, y se quedó ella con sus dos hijos. se casaron con, con mujeres Moabiot, parece que después de que murió el se casaron. Shema una se la segunda Ruth. que y ahí habitaron 10 años, estuvieron viviendo, habitando en Moab 10 años. Bayamutu Gam Shenehem, dice la medida se murieron luego los dos hijos. machlom Beginiom, así se llamaban. Patilla Isha, Mishene y Eladea, Y se quedó la mujer eh, sola, ya no quedó ni, de, su, ni de, de sus hijos, ni de su esposo, ya se quedó sola, sin sus hijos, sin su esposo, se murieron. Los Jamin dicen que no solamente que se murieron ellos, sino que perdieron todo su dinero, toda la riqueza de la que había con la que habían salido de Bethlehem y justamente salieron para que la gente no venga a pedirle. Ahora se murieron, dice Gamshenem, también. ¿Qué es Gamshenem? No solamente ellos, sino toda su riqueza, todo lo que tenían, vayamos también su dinero. Eran muy ricos, pero toda esa opulencia se les fue. Pasó el tiempo. Naomi se quedó con sus dos nueras. No, tuvo hijos, de sus hijos. no, no tuvieron hijos. Naomi se quedó con sus dos nueras. Pasó el tiempo y un día Naomi escuchó que Hashem se del pueblo de Israel y otra vez empezó, ya había mucha sequía y otra vez empezó a levantarse el pueblo de Israel. Batá comhibe jalotea, se levantó ella con sus nueras. Batá shub Ya se regresaron de Moab y Bisdemoab, que para cada llamé tamo porque Ciroseorjo se acordó de su pueblo, la tet em, la jen, para darle pan. ya la situación ya estaba bien, iba a volver. mira Macom dice la medida, salieron de ese lugar, allá la galletas llama que estaba ahí. Usted calotea y más, salió con sus dos nueras. Batehlahna baterech y iban en el camino en la sub al derecha Yuda pasa hacia Yuda. En el camino vino Naomi y les dijo a sus nueras, ya. Ya, hasta aquí es suficiente, no tienen necesidad de seguir acompañándome. ¿Para qué me van a acompañar? Ya, regrésense a sus casas. Ustedes no son eh, judías. Va a tomar la Le dijeron a ella: No, 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 nosotros vamos a volver contigo a tu pueblo. Ya, regrésense. No. Donde tú vayas, nosotros vamos a ir. Entonces dijo: No, les dijo: ¿para qué? ¿Para qué? Ustedes no tienen ninguna necesidad, no tienen ninguna esperanza de poder casarse en la tierra de Israel. No hay manera, ustedes no se van a casar, no van a poder casarse con nadie, porque en la Torah está escrito: Lo ya, Boamoní, baka la En la Torah está escrito que no pueden venir ninguna persona de Amón, del pueblo de Amón y del pueblo de Moab, y no van a ser aceptados. Israel, claro que acepta Gerim. Seguro que sí. Ehobe que está escrito, hay que amar a alguien. Pero de estas dos naciones, no, la torán no acepta conversiones, ni de Amón ni de Moab. Ustedes son de Moab, nunca los van a aceptar, no vengan. Entonces, ¿para qué van a venir conmigo? Si es por dinero, ya no, no tengo dinero, ya perdí todo. O sea, no, si es que me buscan por dinero, ya no claro, vengan, vaya, regrésense. Batomer Naomi, Shobna Benotai, regrésense. ¿Por qué van a ir conmigo? acaso yo estoy todavía puedo estar embarazada o puedo tener hijos que ustedes van a esperar a que yo a casarse con algún hijo mío. Ve a para que sea usted como esposo. Yo soy una mujer anciana. Nunca más no me voy a casar. Y aparte, no voy a poder tener hijos. Y es que están esperando un hijo. Si, si yo hubiese tenido esperanza de tener un hijo, aún, aún que hubiese tenido un hijo, ¿ustedes van a esperar a que, a que este hijo crezca para casarse? Ya no tiene caso. Y no se van a poder casar nunca. Con, con los yudín, porque no los van a aceptar váyanse pues yo estoy demasiado anciana para tener a un marido bueno le dijo eh, le dijo albenotai que llamar limión miquenki se se enojó conmigo no hijas mías me apena mucho por ustedes les dijo ya que la mano de Dios salió en contra mía y en contra de mi familia. Nosotros nos escapamos de, 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 de Israel y ahora estamos volviendo ya, no tiene caso. Entonces se pusieron a llorar. Orpa besó a su suegra y se despidió, se regresó. Berut, Davekaba y Rub se quedó con ella. Yo me voy a quedar, a donde vayas yo voy a ir. Ruth siguió con ella caminando y le dijo, yo voy a ir contigo, hasta que llegaron a Betlehem. O sea, Orpá se regresó, una de las nueras, y Ruth, otra nuera, se, se fue con ella. Entonces, sucedió que cuando entraron a Betlehem, todos los que la veían a Ruth se sorprendieron. Dijeron, Azot Naomi, ¿estás Naomi? Cuando salió de aquí era una señora muy rica, muy respetada, salió en carrozas eh, eh, algo impresionante, todo el mundo despidiéndola. Y ahora vuelve Naomi, ni siquiera zapatos tenía. O sea, vino descalza porque no tenía para comprar zapatos. Se fue tan rica. Azot, Naomi. ¿Estás, Naomi? Cuando los vio, Naomi le dijo, Batomer al les dijo, Alti Naomi, no me llamen Naomi. Krenali Mará, llámeme Amarga. Yo no soy más Naomi, ya soy Amarga. Kiemar, porque me amargó. Ya no me llamen Naomi. Yo me fui llena, me fui muy rica. Y vacía me devolvió Dios. Ok, llegaron a una casa, tenían una casa que ellas tenían de antes, la casa donde vivían. A un lugar llegaron, pero el problema es que van a comer. Nada, no tenían ni para comer. Era Jola Moed Pesaj. Entonces habían comenzado a hacer la cosecha del corbán Omer, Corban que se había la cosecha, empezaron a cosechar. Y en esos días eh, había una misba de, había una, que se le dejaba, leke, chihai, había una misma que de, se dejaba a los pobres, lo que uno recolectaba, lo que se le caía había que dejárselo a los pobres la, lo que se, uno se olvidaba de recolectar se dejaba a los pobres un pedacito en la punta del campo se dejaba todo a los anim era una misma que había que había para los anim entonces Ruth le dijo a su suegra Naomi, yo ustedes quédense acá yo voy a, ir a recolectar al campo como, como un pobre un rico no podía eh, recolectar esas cosas solamente los que tenían posibilidad para eso eran los pobres entonces ¿Cuánto era lo que podía recolectar? Si se le caía al, al que estaba cosechando el campo, se le caía tres espigas, se las llevaba. Cuando se le caían dos, ahí eso se quedaban para los pobres. O sea, era ir recolectar campo por campo y llegar, llevar las espigas y empezar a prepararlas luego para hacer harina. Entonces Ruth fue a recolectar las espigas al campo. Y Naomi se, quedaba, se quedó en su casa. Bateli khatavod dice el pasuk en en en, en, en Megiladrut, Bateli fatav, basade y fue a recolectar a jarea Kotzim, iba detrás de los que iban cosechando, ella iba detrás para a ver qué se le caía, podía ser que no se le caía nada. Vaiker vaiker dice Vaiker mikre y pasó, sucedió algo anormal. Gelkat asadeboas Asher min Mishpachat Eli El campo donde ella fue a recolectar sin saberlo era el campo de Boas que pertenecía a la misma familia de Limelech, era primo de Limelech. O sea, ella, sin saber, cayó ahí. De repente llegó Boas y le pregunta a su supervisor, Lemía Narazo, ¿quién es esta joven que está recolectando? Pregunta a la que vigida el coche, el Boas le a hola Narazo, que Boas va a hacer un satire. De repente se está preguntando por mujeres, ¿quién es esta chava? ¿quién es esta niña? ¿quién es esta joven? ¿Qué pasó con Boas? Era un santiago, Boas. ¿Cómo está preguntando ahora quién es esta joven? ¿Acaso Boas estaba acostumbrado a preguntar por mujeres? Imaginemos ¿no? que viene el... Boas, era el santiago, Boas era el, el, el chofet, en ese momento era la, 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 la palabra de, todo, de todos los jajamíes, o sea, él era el número uno, el líder. Imagínense que viene Ravajaim Kanieski, y de repente, ¿quién es esa mujer? Boas está preguntando por, por una mujer. ¿Cómo puede ser? Estábamos hablando de un adorador, de un grande de, la, de, de toda la, la generación. Dice la Gemara, no es así. La respuesta es que Boas vio un señor especial, vio un recato especial en esa mujer. Porque cuando ella se agachaba a recolectar, no se agachaba de espaldas, se agachaba de rodillas. Entonces vio una mujer muy recatada. Entonces Boas preguntó, no preguntó Boas, ¿Mizot quién es? No, Narazot. Así preguntó Lemí. Él preguntó: ¿De dónde es esta muchacha? ¿Quién le enseñó tanto recato? Lemí a Nadarazod. ¿Quién es su mamá? ¿Quién es su morá? Lemí a Nadarazod. ¿De quién es esta muchacha? No, mí. No, no, ¿quién es esta muchacha? ¿A quién corresponde? ¿Quién le enseñó todo esto? Ese es el encargado del campo. Le dijo a Boas: Ah, es una joven moabita de, de vino de Moab que regresó con, con Naomi, su suegra, y vino a recolectar desde la mañana, está recolectando, se queda desde la mañana hasta la noche recolectando, se va detrás de cada uno, a ver qué se le cae para poder llevar. Llámala, por favor, le dijo Boaz. Cuando vino, entonces cuando llegó Ruth, le dijo, escucha, hija mía, no vayas a recolectar a ningún otro campo, no te vayas de aquí, y apégate, júntate con mis muchachas, con mis jóvenes que trabajaban ahí con él, pon tus ojos en este campo, y ve detrás de los que están cosechando, yo le ordené a mis sirvientes, que nadie te moleste, y si tienes sed también que te den agua, dicen los jajamín que aquí, Boas le dijo un gran secreto, le reveló un gran secreto a Ruth, cuando le dijo, apégate con mis muchachas, con mis jóvenes, ¿qué le quiso decir?, le quiso decir, así como mis jóvenes y mis muchachas se pueden casar con cualquier yudí, tú también te puedes casar con cualquier yudí. Apégate con mis muchachas, estate con ellas. Ah, y si tu suegra te enseñó que nunca te vas a poder casar con un yudí, porque la Torah dice, Es cierto, la Torah está escrito eso. ¿Pero sabes cuál es el motivo por qué la Torah castigó al pueblo de Amón y Moab? Porque ellos, ayer lo que mamá, mamá Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos no se acercaron a darle a, a, como un jefe, como un favor: toman, quieren agua, quieren, quieren comer, nada, los dejaron. Pero se dijo, Ustedes son un pueblo así, por eso los castigó. Pero ¿quiénes son los que tenían que venir a dar eh, eh, agua y pan? Las mujeres, son en la, las mujeres estaban en la casa, los hombres tenían que haber acercado. Los hombres fueron castigados y no las mujeres. Lo que dice la Torah. Lo llamó a Moabí. La Torah dice: No puede venir a Moni Moab. Vijal Hashem, alcalde de al Hashem. A veló a Monit, Los hombres, y no las mujeres. A Monit. Moabí veló Moabit, y no las mujeres. Entendieron mal. La Torah eso es lo que quiso explicar. Por lo tanto, tú sí te puedes casar con un judí Eso le dijo: Júntate con mis muchachas. Entonces, Fue Ruth con su suegra feliz. Le traía lo que había recolectado. Y le dijo, Naomi, mira lo que me dijo Boas. Me dijo Boas que sí, que yo me puedo casar. Naomi le había dicho a su suegra: ¿Para qué van a venir? Nunca te vas a casar. Le dijo: Así, ¿Ah, así es la lajada perfecto. Entonces tengo una increíble idea, le dijo Naomi. Pero se la guardó. Después de, después de tres meses, vino Naomi y le dijo a su nuera: Tengo un shindú para ti. Dice, bueno, ¿quién es Boas? Ni más ni menos que Boas. Era el más grande Jajam de toda la generación. Se había fallecido su esposa. Tenía hijos y todo, pero habían fallecido también sus hijos. Y se podían casar con todos. Sí, pero su esposa ya no había fallecido también. Sí, exactamente. Pero igual se había fallecido su esposa. En esos tiempos <coughs> había una misma. Hoy no, hoy no, en esos tiempos también cuando entraron, cuando Yeshua Binum entró a Israel, había una misma de que él repartió las tierras a cada, a cada Shebe y a cada familia. Cada familia le daba una tierra cuando entraron a Israel. Hay una, había una misma que si alguien, por necesidad o lo que sea, vendía su parcela, vendía su tierra, hay, había una misma que un goel, un, tenía que venir alguien de la familia a rescatar el campo, porque ese campo no podía pertenecer a otra familia. Tenía que ser para heredar. Entonces, como Yeshua Abinún había entregado tierras, entonces en la familia tenía que ser, ese campo lo que tienen, había que heredarlo. Y si alguien lo vendió... A, tiene que venir otro a rescatarlo. La Torah dijo, ordenó que alguien tiene que venir. ¿Y ¿Quién es el que tiene, venir, tiene que venir a rescatarlo? El pariente más cercano. Si no está el pariente más cercano, tiene que venir el otro y así, los más cercanos a rescatar el campo, porque ese campo pertenece a la familia original desde que entraron. Entonces, le dijo, Naomi Ruth: mira, tengo una idea. Ve al campo de Boas y dile lo siguiente. Ellos tenían un campo todavía, que cuando se habían ido... Cuando se un campo que estaba así desocupado, nadie lo entendía pero se habían ido, había un campo entonces vino eh, vino, Ruth, vino Naomi y le dijo a Ruth dile a Boaz nosotros queremos vender el campo de mi, de, mi, de mi ex esposo de mi esposo que había fallecido no, perdón, del esposo de Mahlon, del esposo de Ruth porque él había heredado el campo de Elimelech, el esposo ya había fallecido queremos vender el campo, estaba ahí un campo porque no tenemos lo que comer. Y por cuanto que tú eres pariente nuestro, entonces tú tienes que rescatar el campo. Si tú aceptas comprar el campo, está perfecto, pero tengo que hacer otro pedido. También quiero que me incluyas con el campo. Compra el campo e inclúyeme a mí con el campo, a Ruth. ¿Sabes por qué te digo que me incluyas? Porque, ¿cuál era el motivo? ¿Por qué tenían que una heredad del campo no se podía vender? Porque tenían que todo el mundo saber que siempre recordar que ese campo pertenece a tal familia. Y entonces, cada vez, si tú me incluyes a mí en el campo, cada vez que yo llegue al campo, todos van a decir, miren, ahí está la mujer, la, la ex esposa del dueño de Majlón. Y todo el mundo se va a acordar. Y así todo el mundo va a recordar, eh, va a recordar el campo que pertenecía a, a mi esposo. Ok, así fue. Entonces, ah, que le dijo, Kikareche va metan la porque se va a llamar el nombre del, me, del muerto sobre su najalá, sobre lo que heredó. Entonces, así fue, Ruth fue al campo, en ese momento estaba Boas terminando de estudiar, terminando de comer y de, 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 de beber, y era ya la tarde, era ya muy tarde, se fue a dormir Boas, dicen los jajamín. Fue a dormir en el campo, Boas durmió en el campo, no tenía casa para ir a dormir. ¿Por qué Boas era tan rico? Aparte un jajá muy grande. ¿Cómo se va a dormir en el campo? Dicen los jajamín, como dijimos, Bahí se fota Era una época que la gente juzgaba a los jueces. La gente juzgaba a los Jajamín. Era una época muy paro, una época de mucho libertinaje, muy liberal. La gente acostumbraba a robar, la gente acostumbraba a cometer adulterio en en el campo, en el, en el, estar así con una mujer. Boas se quedaba a dormir en el campo para que no vengan los jóvenes y hagan cosas que tienen que hacer en el campo. O sea, para eso se quedaba, se quedaba en el campo a cuidar. Entonces, por eso prefirió dormir en el campo, para cuidarlo, que no roben el campo y también para que no vengan la gente a eh, eh, hacer cosas indebidas. ¿Qué pasó? En ese momento Boas estaba durmiendo en el campo y de repente se le acerca una mujer. Una mujer, se le acerca una mujer. Ruth, él está cuidando que no pase nada y se le acerca una mujer. ¿Cómo puede ser? Bajatia Laila, a medianoche, Vallejerada ahí, se espantó Boas ¿Cómo? ¿Yo estoy cuidando que no pase nada y viene a provocarme una mujer? ¿Cómo puede ser? Bailafet, Y de repente una mujer está acostada casi en sus pies. Se estremeció, se estremeció Boas y dijo: Mi Adviti, ¿quién eres tú? Le dijo, Anoji Ruta Mateja. Yo soy Ruth, tu esclava. Yo soy Ruth, tu sierra la que me va a recolectar acá. Ufarastake nafeja, la mateja, kigoelata. Ahí le dijo, Ufarastake feja vas a extender, como que le dijo, extiende tu jupá. ¿Quieres el campo? Cómprame, compra el campo. Tienes que, tú tienes que rescatar el campo porque tú eres pariente. Y también rescátame a mí. Ufarastake nafeja quiere decir, haz una jupá. ¿Y por qué? Kigoelata. ...porque tú eres el, el, que tiene que, el que tienes que rescatar... ...tú eres el encargado... ...el pariente cercano para rescatar el campo... ...entonces Juan le dijo... ...Berujá... Tú, tienes, ...tú eres bendita hija mía... ...tú tienes razón... ...yo soy el que tiene que rescatar el campo... ...sin embargo... ...hay uno más cercano que yo... ...hay un hombre más cercano a mí... ...que él primero tiene la, que te, él tiene la opción... ...si él no lo quiere... ...ok... ...estoy dispuesto... ...rescato el campo y te rescato a ti... ...y me caso contigo... ...pero... ...le dijo... ...quédate aquí esta mañana... Yo voy a ir al Bedim. Se llama Tob esa persona. Si esa persona, Tob, él tiene la prioridad, él le corresponde a él rescatar el campo. Si no va a querer rescatarlo, entonces yo lo voy a hacer. En la mañana, Boaz mandó a Ruta a su casa y él se dirigió al Sanedrim. Se fue al Sanedrim, juntó a, tal, a todo el Sanedrim y les dijo, vengo a decirles una alaja. Hay una alaja que es, es amoní, pero amonit. Todo lo que prohibió la Torah es casarse con una mujer de Amón, con un hombre, que no venga uno, un hombre de, de Amón, pero una mujer sí puede venir, es así. Moabí, todo lo que la, la Torah prohibió que, que no aceptar ni Gerim, convertidos de eh, Moab, eh, Moab, Moabí, veló Moabit, pero mujeres sí. Las mujeres Moabí sí se pueden casar en nuestro pueblo. Y él explicó todo el motivo. Y justo en ese momento, ¿quién entra al Bedim, al Sanedrim? Tob. En ese momento entra Tob. Le dijo, Tob, ¿cómo estás? hay un campo que hay que rescatarlo. Y tú eres el pariente más cercano. ¿Quieres tú rescatar el campo? Digo sí. Pero hay una cosa. Si vas a rescatar el campo, tienes que rescatar también a una mujer moabia, a Ruth. Y justo acabo yo de enseñarle a la Ja de que, de que se puede eh, aceptar una mujer moabita. Entonces le dijo Toba Boas, mira Boas, haz un favor, yo no sé si la laja es así como tú dices, si no es la laja, no me hagas meter en problemas, después me van a decir que mi hijo que sí se puede, por favor, no me pide, no, no, me quiero casar con una mujer, el campo lo quiero rescato, pero si yo, casarme con una mujer de Moab, por favor, no me vuelvas, no me vuelvas loco, no me traigas problemas más de lo que yo tengo, no quiero, llévate el campo, llévate a la mujer, y no me traigas más problemas. Boas dijo, está bien, yo nada más vine a decirte que tú estás antes que yo, no quieres, no hay problema. Entonces Boaz se fue y se casa con Ruth. Y ese mismo día que Boaz se casó con Ruth, esa noche Ruth quedó embarazada y en la mañana Boaz murió. ¿Qué creen que la gente ahora, todo el mundo decía, acerca de Boaz? Claro. <risa> Mira, Boaz era un sadik. Todo tiempo que se comportaba bien, su arujo, lo mantuvo durante tanto tiempo. Cuando ahora viene a empezar a cambiar la Salajot. Moab, eh, hombres no se puede pero mujeres sí y todo para casarse con ella ya ves lo que le pasó todo el mundo ahora hablando de Boaz pero la verdad es que fue al revés Hashem mantuvo a Boaz vivo hasta este momento hasta que viniera Ruth y pudieran casarse y quedar embarazada para que de ahí salga David a Melech. la gente entendió diferente ah mira Boaz eh, y empezó a cambiar la zarajote al otro día murió la gente no entendió el Kosh Barfú tiene otros caminos la gente no sabía eso entonces empezaron todo el mundo a sacar sus propias conclusiones se embarazó, se murió Boaz ¿quién nació de, ese, de esa unión? Obed, tuvieron un hijo que se llamaban Obed Obed fue un gran sadí y cuando llegó el momento de casarse la gente decía ¿qué te vas a casar? ¿con quién te vas a casar? ¿con una mujer yudí? ¿cómo te vas a casar con una mujer yudí? si tú eres descendiente de Moab mi abuelo, mi papá, él el que decía la salajot, y él fue el que pasak la alajada, él dictaminó la alajah, que se puede una mujer moabita, Un hombre es el que no se puede, la mujer sí. Perfecto ese caso. Tuvo un hijo más adelante, eh, Obed. ¿Cómo se llamó ese hijo? Ishay. Ishay era un sadik impresionante. La Gemarán baba Batra cuenta que en toda la historia del pueblo de Israel hubo cuatro personas que murieron sin hatayim, sin Abonot. Cuatro. Cuatro personas en toda la historia del pueblo judío que murieron sin Abonot. Solamente, y no tenían que morir. Solamente murieron por el Nahash, por el tío Shil Nahash, porque cuando vino el Nahash, la víbora, y hizo todo lo que hizo, como que echó el veneno, y a partir de ahí se, se, se decretó la muerte. Si no fuera por, por eso, no hubiesen muerto no hubiesen fallecido. Hubo cuatro sadiquí. ¿Quiénes son? Uno era Binyamin, hijo de Jacob. Él fue un sadique que no tuvo un solo abón en toda su vida. Otro fue Amram el papá de Moshe, que tampoco tuvo abón. Otro fue Ishai, el papá de David Amelech. Y otro fue Kilab, un, uno de los hijos de David Amelech, que murió bueno, joven. ¿Eh? Una pregunta: si fueron, o sea, fueron yo si no sabía que. Nunca pecó. Y cuando le llegó el momento de casarse, también se casó con una mujer normal. ¿Cómo se llamaba alguien? ¿Sabe cómo se llamaba la esposa de Ishai, la mamá de David Amelech? Se llamaba Niszebet. Niszebet Bat Adiel. Así se llamaba la esposa de Ishai, Y tuvieron, de esta unión, tuvieron siete hijos, primero. Entonces, un día, de repente vino Ishai, que era un saddiq, y que todo el mundo, él cuando hablaba, miles de personas se le juntaban a escuchar. Le dijo a su esposa, después de que tenían siete hijos, ¿sabes qué, Nichébet? La verdad, me entró la duda. Y puede ser que lo que la gente hable de que lo llamó Amoni Moab, no puede venir de Amon y Moab, también incluye a las mujeres. Así, mi abuelo había dicho, Boas había dicho que no, que eso era solamente incluía a los hombres. Pero quién sabe, si quizás se equivocó. Quizás se equivocó, y yo ya tuve siete hijos contigo. La verdad, me entró la duda. Y cuando la Torah dice: lo monio, de cada Shem se refiere, Ulai también se refiere a, los, a, la, a las mujeres. Por lo tanto, yo soy nieto de una mujer moabita. Yo soy nieto de Ruth. Y yo, supuestamente, entonces, quizás tengo prohibido la boba acá a la Shem. Tengo prohibido ahora casarme. Bueno, ya tengo, tuve siete hijos. Pero si la Alajá ja no es como mi abuelo, como, sino como los demás. Yo, yo no puedo casar, no puedo estar casado contigo y no puedo seguir viviendo junto a ti. Y quizás, quizás todo el tiempo que sigo viviendo junto a ti estoy haciendo un abono Ni se ve, te quiero divorciar. Ella le dijo, pero yo no quiero divorciarme. ¿Por qué me vas a divorciar? Yo no quiero. Entonces les dijo ella y mira, ok, quédate en la casa, no pasa nada, pero no vamos a convivir juntos. Cada uno por su lado. Quédate tú en la casa o quédate en otra casa que tengo, cada uno por su lado. Y así estuvieron durante tres años. Luego de tres años vino Isai y siempre buscando alguna manera se le ocurrió una idea para poder tener un hijo más. Y que ese hijo, que, que sea cayer la boca ¿Cómo puede ¿Cómo puede ser? La Gemara cuenta un caso, y hubo también un caso hace, hace no mucho tiempo, un mamzer. Ustedes saben que la laja la, la de un mamzer es, doy Cal, por más que se case y tenga hijos, todas las generaciones van a seguir mamzer. No, hay, no existe arreglar una generación de mamzer. Que, como dice Casito? ¿qué, qué, ¿Qué culpa tiene el hijo? El hijo no hizo nada, el problema fue el papá, o la, o la abuela, o quien sea. ¿Qué, qué hizo el hijo? Nada. Pero así es la Dajá, un bastardo, un Mamzer, no puede, toda su descendencia continúa siendo Mamzerib. Hay una sola posibilidad de arreglar la descendencia de un Mamzer. Es muy difícil, hoy en día casi no hay, aunque hace 20 años, un poco más, hace 30 años, hubo un caso y le dieron esa solución. ¿Cuál es? Hay una sola posibilidad. Si el Mamzer se vende a, su, a sí mismo como Ebedibri, Va y le dice a una, hoy en día no hay esclavitud, pero va a un lugar donde existe todavía la esclavitud, como pasó, por ejemplo, en la India o lo que sea, va con un, con un, con un eh, Yudí y le dice, oye, te, ve, me, me, cómprame como esclavo. Esclavo, mamá es esclavo, Esclavo es, no hay, no hay sueldo, no hay nada, esclavo, lo compra como un esclavo, como un Ebedibrit. Entonces, en ese caso dice la Torah que cuando alguien adquiere un Ebedibrit, ahí la misma, le puede dar la shifjake O sea, una persona tiene una, también una esclava que no es judía, ahí se puede casar. Un ebedibri, se casa, un yudí que se vendió como esclavo, se casa con una shifjake na'anid que también trabaja con él y tienen hijos. Esos hijos se llaman abadim ken'anim, se llaman esclavos ken'anim. Eso es luego cuando libera al Señor, los hijos se quedan como esclavos para toda la vida, para el patrón. Entonces, el mamzer... Tiene un hijo, si ese Mamzer se casa, tiene un hijo que se llama Ebed Kenani y la Alajá dicta que cuando el dueño libera al, al señor Yudí, le dice, ya, ya, ya no te quiero como esclavo, entonces los hijos se convierten ahora en Ebed Kenani Y este, si libera luego, ah, se puede liberar, y si viene el patrón y libera a esos hijos, se llaman Gersedek. Automáticamente, así es, la, así es la Alajá. Hoy en día casi no hay, se llaman Gersedek. Y ese Gersedek ya no tiene problema de Mamserud. Y ese Gersedek se puede casar con una mujer que la puede convertir y hacerla normal, y ya arregló. Es una manera que se puede, muy difícil, pero existe la manera. No, ¿qué pasa con la gente con...? de que un mamzer pueda tener un hijo, que sea cayer que la boca que pueda venir. Dijo Isai, si para mamzer sirve esto, también sirve para Moabí. Entonces, yo tengo una hija, yo tengo un, una sirvienta, que la, o sea, que la, la adquirí, y le dijo, fue con ella, le dijo prepárate, me voy a casar contigo. ¿Qué? Me voy a casar contigo. Él pensaba casarse con ella y luego va a tener hijos y van a agarrar a ese hijo y lo va a liberar y ese hijo ya es Gercede y ese hijo ya arregló el problema. Ya arreglé el, pro, el problema de Moabí, de, de, de Moab, así como era el problema de, de Mamser. La sirvienta cuando escuchó esto, ¿se? ¿eh? ¿Lo arregla con esa? Sí. ¿Con los otros siete? No, los otros siete, él... Él tenía duda, no es que estaba seguro. Dijo, si quiero, la, lo, que, lo que ya nació, nació. Pero si yo quiero seguir teniendo hijos, no me puedo seguir. La, no era que seguro, que, porque el, el abuelo decía que sí, era se podía. Pero para arreglar lo que sigue. Sí. La sirvienta cuando escuchó eso se espantó. ¿Se va a casar conmigo? Boa. Este, ¿Y ya se va a casar conmigo? Fue corriendo y le dijo a quién? ¿La a la Nietzsche, a la, a la mamá, a la esposa. ¿Sabes lo que hay que hacer tu marido? Que casarse conmigo para tener hijos. ¿Qué, qué, ¿Qué le pasó? Le dijo Nisebet: Muchas gracias. Hola, Cabot, gracias que me viniste a decir. Tú no hagas nada, prepárate. Te vas a casar como se casaban antes, toda cubierta, así como, como se casó Rafael. Que no se dé cuenta. En la noche te vas a casar y vas a estar con él. Y, no, y le, tú no vas a decir nada, no hables. Yo soy la que voy a estar con él. Entonces, así fue como Ishay pensó que se casó y en la noche. Todas oscuras, como existía la manera, como había antes. Y verdaderamente estuvo esa noche con Nietzschebet, no con la Él pensando que iba a tener hijos con la sirvienta, pero tuvo hijos ¿con quién? Con su esposa. Bueno, con el tipo de Zenyut que existía antes, había la manera. Luego de tres meses, de repente sale la Nietzschebet embarazada. Y todos saben que hace tres años que Nietzschebet no vive con Ishai. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De repente la ven embarazada. Cuando todo el mundo, ¿cómo puede ser? Esta mujer se fue con otro. Y les dijo a sus hijos, cuando nazca este bebé, lo vamos a tratar como un esclavo. ¿Sí? Bueno, entonces nació la criatura, un bebé pelirrojo. ¿Ya ven? ¿Ya ven? No es de nuestra familia. No es nuestro un pelirrojo. ¿De dónde salió un bebé? Nadie es pelirrojo. Este salió pelirrojo. ¿De dónde salió? Ahí se, van, se dan cuenta. Entonces lo llamaron David. Y lo criaron hasta que creció un poco. Entonces lo llama a su papá Ishai, y le dice, mira David, aquí tienes el ganado, aquí tienes el rebaño, te vas a hacer tú, te vas a ser encargado, vete al campo y quédate ahí y te vas a encargar toda la vida. No te queremos ver acá y vete tú allá y te quedas con el rebaño en, eh, en el campo. Vete para allá, bueno, David Mélez, está bien, David Mélez se fue. Imagínense David Mélez no tenía identidad, no había, ¿quién era David Amélez?, ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿de dónde provengo?, ¿de dónde soy?, imagínense una persona que no tiene identidad, no sabe ni quién es, ¿qué pasa con esa persona?, una persona que se siente así, que hoy en día una persona que se siente así, que se, pues, se suicida, ¿qué pasa?, un, ni, un niño que se siente mal en la clase, que lo dice, este David Amélez, sin identidad, no sabe ni quién es, ni de dónde viene, y no solamente eso, en toda la ciudad de Betléhem se corrió el chisme de qué, de que lo echaron a este a este hijo de su casa. Y todos preguntaban qué pasó. Y ya, es un, un santi, qué pasó, que corrió al hijo al hijo de su casa, qué pasó. Seguramente este jovencito fue y robó, por eso lo echaron de la casa. Pero otros decían no, por eso no se echa uno de la casa. Seguramente por robar, no. Seguramente que mató a alguien. Y todo el mundo, hablando de David, Amérez? hasta que al final. Todos dijeron cosas sobre él. Y cada vez que había un robo en Betlehem, en la ciudad, que decían, traigan al joven pelirrojo, seguramente que fue él. Lo traía y David Amélez pagaba. Y traían al campo y él les pagaba. Él estaba en la boca de todo el pueblo. ¿Qué tenía que haber hecho David en esa situación? Hola, mamá. ¿Eh? Hola, mamá. Pero David, la mamá estaba ahí. ¿Qué voy a hacer? David, ¿qué tenía que deprimirse? Tenía que caerse. David Amélez sabía que Boreolán pone en Isayón, pone pruebas. Y las pruebas no es para que uno se caiga, las pruebas son para superarlas, para que uno no se deprima. Y él sabía, cuanto más espera Dios de uno, más pruebas le manda para que supere, se supere y pueda crecer espiritualmente. Y como Hashem sabía que David Amelech iba a ser el rey, entonces, y no solamente el rey, iba a escribir el Tehidim, no solamente eso, iba a ser el abuelo del Mashiach, por lo tanto, le mandó pruebas como el Éveres gigantescas y david david fue superando prueba tras prueba ab fue creciendo david Amélez se sentaba en el campo estaba deprimido por la situación veía el cielo se decía puma y tanto que veía el cielo y tanto empezó él a componer mis morín de la mismo mesaperín que mira lo que es guía mira lo que es todo el mundo mira lo que hiciste cuando david se acuerda de toda la situación en la que él estaba en boca de todos. Entonces, ¿qué hace? Compone un nuevo mismor de Teilim. Viene y compone el mismor de Teilim, Lamnaseach, al Shoshanim le David. Oshién y elokim, Kibau Mai Madnafesh, Sálvame a Dios porque las aguas me llegaron hasta, la, hasta el alma. Y dice el Pasuk: Rabu y se aumentaron muchos sufrimientos. Soneai ginam dice. Enemigos gratis. Sheker Mentiras de lo que yo no robé y todavía. Y fui a devolver. O sea, la gente dice: ¿Ah, quién lo robó? Ah, seguramente el pelirrojo a David. Venía y pagaba. Todos los robos en Betlejen eran achacados a David Amerej. Dice el Pasup: Y alejan a porque he soportado humillación. Panay. La vergüenza cubrió mi rostro. Musara itilehai. Bnei Mit, que es un extraño he sido para mis hermanos y un extranjero para los hijos de mi madre. Dicen, dice el León de Vinla, que es musara itilehay, significa mamzer a Fui un mamzer, un bastardo a mis hermanos. Y así jubíos beisar y todo el mundo va a hablar de mí, un guinocho, techehal, todos los que están ahí en los bares tomando cerveza. ¿Cuál es el único tema que hablan? David, mira al bastardo, mira al que, el ladrón, mira al que mata. Todo el mundo habla de mí, todo el mundo se burla de mí. Y después de todo eso ¿qué dice David: "Vanite <tose> filati, lecha shemed solamente hacia ti, Elohim deja, con todo tu favor, Dios, Anenibe meti contéstame, respóndeme. Asileni mitid, dice, rescátame del lodo y no me dejes hundirme de los que me odian, que y de las profundas, profundidades de las aguas. Toda esa situación con David permaneció durante 28 años. Cuando David tenía 28 años, Hashem le dijo al navi Shemuel, ve a ungir al hijo de Israel. Ahí es cuando empezamos. Fue, ¿cuáles son tus hijos? Le trae siete. Israel le trae siete hijos. Viene el navi, ¿cómo se llama? Elisha, Abinadab, Shaman, Etanel, Radai, Osh. Y Entonces, no había... Le dijo, pero falta un hijo, no tienes más hijos. Tamo en Dijo, sí, son todos. ¿Cómo todos? No, ah, no, tengo uno más. Fue a desierto. Ok, lo trajeron. Cuando traen al octavo hijo, que era David Amelech, entonces se da cuenta Shai que él se equivocó durante 28 años. Y en ese momento, Ishai se dio cuenta de toda la tragedia que había provocado. La tragedia que durante 28 años pensó que su hijo David no era hijo de él. La tragedia que durante 28 años sospechó de su esposa Nitzébet que lo había engañado. Y ahí se dio cuenta del grave error que cometió con su hijo y con su esposa. Entonces le dijo Shemuel, ve a buscar a David. Mandan a buscar a David al rebaño. David estaba sentado componiendo mis, mor de, de, mis morín de Teilín. De repente llega un enviado David. Te está esperando en, en Betlehem. ¿Quién me está esperando? En la muere. ¿A mí? A mí, en la Bishemuel. ¿Me está esperando a mí? ¿Qué tiene que hablar conmigo? A ti te está esperando y dice que no puede empezar hasta que tú vayas. En ese momento fue David a cambiarse de ropas a su casa. Y lo ve la mamá, mi chévere. David, ¿qué haces acá a mediodía? Baja chía, yo ¿qué estás haciendo? Mamá, en la me está esperando. En ¿El la ¿El Bishemuel te está esperando a ti. Sí. Perfecto, yo voy contigo. David fue, entró a la casa, pero Nietzschebe se quedó afuera. Cuando entró David, lo vio Shemuel, y dice, ay, 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 ay. también este es pelirrojo, también este va a derramar sangre como, como Esam. En ese momento, Akashurujú le dijo, en él sí es Admoni, pero con buenos ojos. Él tiene los ojos, sí va a matar sangre, sí va a derramar sangre, pero al pi alajá, al pi sanedrim, no es que va a derramar sangre como esa. Según, según la lajaba va, va, va a derramarse. Y mi afe en Y le dijo con su a Juan Naví: Shemuel, mi ungido está parado y tú estás sentado. En ese momento estaba sentado Shemuel. ¡Párate, Shemuel! Entró el rey. En ese momento se para Shemuel. Cuando se para Shemuel, se para Ishai. Cuando se para Ishai, se paran todos los hijos. Cuando se paran los hijos, se paran todo el pueblo. Entonces. En ese momento, el aceite que la llevaba en la, en la vasija para ungir empezó a brotar. Solo, solo, empezó a brotar. Empezó a salir solo. El Naví tomó la vasija, tomó el aceite, lo, lo ungió. Y de repente todos empezaron a gritar: Yehía mele! mele, que viva el rey, todos hermanos, todos. Gritando. Pero desde afuera oían una voz que lloraba y lloraba y lloraba. ¿Quién era? Mitzebe. 28 años Nitzebet se quedó callada y se ahogó en sus palabras, se ahogó en sus lágrimas, 28 años. Pero ahora ahora todo sale a relucir. Ella no lo contó. Ella no dijo nada. El Nabí fue el que dijo todo. David es hijo de Jai. El Nabí contó la verdad. Ella era una era mujer, una mujer tenua, una mujer recatada. Una mujer entonces, ahora sus hijos, que estaban adentro, salieron afuera con la mirada hacia el piso. No podían ver a la cara de la mamá. Le decían, mamá, mamá. Y ella les dijo a sus hijos, abonim, a Una piedra que ustedes despreciaron, ahora vean a Yetalia Rospiná. Esa piedra fue líder, fue la cabecera principal ellos le contestaron a la mamá meta yema y todos de Hashem. qué vamos a hacer todos de Hashem, nosotros no sabemos pero igual estamos contentos de que esto pasó fue impresionante pero mamá ya sea ah, yo más naguila venísimo jabó ya este es el día lo hizo Hashem, vamos a festejar vamos a alegrarnos y eso fue lo que hicieron pero qué hizo david en ese momento david en ese momento compuso otro mismo de Teilim. No te creas que ahora, como me ungieron como rey, ahora me voy a enaltecer, me voy a enorgullecer. Velo Ramo enai mis ojos tampoco se levantaron. Velo dolot tampoco fui con grandeza. mi Hashem, no se alzó mi corazón en arrogancia. Y no se levantaron mis ojos, y no me encaminé con grandeza. Hace unos minutos, era una persona sin identidad no tenía identidad quién soy de dónde vengo y ahora ahora pasó a ser rey y no se le movió nada en su corazón nada cómo puede ser que no, no a ver tú no eres nada un mamzer y de repente ahora es un rey ¿qué pasó? cuando le preguntamos a una persona que está viajando en el coche a ver ¿dónde estás? ahora estoy en el centro bueno, seguimos hablando con él oye ¿a ¿dónde estás ahora? ahora estoy pasando por Polanco ¿Y ¿dónde estás ahora? ahora ya llegué a Tecamachalco ¿Pero qué pasa si le preguntamos a un niño chiquito? Un niño chiquito. Oye, ¿dónde estás? Estoy sentado arriba de mi mamá. ¿Y ahora dónde estás? Estoy sentado arriba de mi mamá. ¿Y ahora dónde estás? Estoy con mi mamá. ¿Y ahora estoy, estoy de la mano de mi mamá? No, no, no sabes si está en Polanco o camachal con el centro. Él está sentado arriba de su mamá. Dijo David Melech. Toda mi vida yo estuve sentado arriba con Akash Barujú. Imlosi biti bedomanti. Nafshi gamul aleimok kagamul alay nafshi. Yo estoy como un niño sentado arriba de mi mamá. Dice en el Teilim 131. ¿Acaso no me he callado mi alma como un niño sobre su madre? que gamul alay nafshi. Como un niño que está arriba de su madre. Toda la vida yo estuve con mi papá y no me deprimí. Por eso no me deprimí. Porque todo lo que me hicieron siempre estuve con mi papá. Por eso lo gabalipí. Por eso tampoco me voy a enaltecer. ¿Por qué? Porque yo toda la vida estuve con mi papá, nunca estuve deprimido, porque siempre estuve con mi papá, con Abba, con Nazcaos Terminó esa situación y ahora David se convierte en una persona, uff, una persona muy importante. Sin embargo, regresó al campo con las ovejas, no quiero nada, pero un día escuchó que había una guerra, una guerra Goliat, Goliat el -Pelistí estaba amenazando al pueblo de Israel, el rey Saúl dijo, convocó a todo el pueblo, todos los hermanos de David se fueron, David se quedó con, en el campo y todos los hermanos se fueron. Pero iba a, a su casa ya. Hasta que vino el papá le dijo, David, ve con tus hermanos, tienes que ir a pedir, ve a y ¿sabes que Hay un problema. Ellos se fueron y no dejaron Get. Cuando se iban a la guerra dejaban Get, ¿Por qué? porque si se morían, para que la mujer no se queda una. Entonces dejaban Cuando volvía, se anulaba Get. Ve porque tus hermanos se olvidaron de hacer Get. Entonces David fue a buscar a, a sus hermanos, a avisarle get, get. Pero cuando llegó ahí, de repente ve a un gigante de tres metros, todo cubierto con armadura maldeciendo, maldiciendo a, a Dios, cuando David escuchó eso, y de repente también por otro lado eh, eh, escucha uno que está pregonando de parte del rey, por orden del rey Shaul, quien se anime a pelear contra Goliat y lo mate el rey lo hará muy rico le dará su hija como esposa y lo va a liberar de todos los impuestos David preguntó, ¿dónde está el rey Shaul? fue con el rey Shaul, pues, se presentó con él y le dijo yo voy a matar a Goliat tú vas a matar a Goliat ¿Y no tienes miedo? ¿Yo miedo? ¿Acaso usted no sabe que yo estuve 28 años viviendo en el campo y tuve que pelear contra osos y leones y los maté? No tengo miedo. Gameta, aribe, gameta, dom y cabadeja. También yo peleé contra ellos. Bueno, dijo Saúl, está bien. ¿Tienes armadura? No, no tengo armadura. Ok, ponte la mía. Le dio la armadura. El rey Saúl era muy alto. David Amérez era muy, 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 muy bajito. De repente, en el momento que David se pone la armadura. Por arte de magia, la armadura se le amolda a su cuerpo. ¿Quién ve esto? Shaul. Mira cómo se le amoldó la armadura. Se acordó lo que le había dicho Shemuel. Terminó, tú ya no vas a ser rey. Pero él no sabía quién va a ser el próximo rey. Y de repente ve que la armadura se le amolda al cuerpo de David. Ah, este se va a ser el próximo rey. Ok. Si va a ser el próximo rey, quiere decir que me va a matar. Para que yo, para que, para que yo no sea rey, me tiene que matar. Entonces David Amérez enseguida lo miró y entendió todo lo que estaba pasando por la cabeza de Saúl. Dijo, ¿sabes qué? No quiero la armadura, está muy pesada, llévatela tú, no quiero armadura, no quiero nada, llévatela, yo me voy solo. Así, así me voy. Y se fue David Amérez así. En ese momento, cuando de camino agarró cinco piedras que estaban ahí en la calle, las levantó. ¿Qué hizo David? En ese momento, compuso otro mismo de Shira ma'alot Esaenay Elearim miabo esri ¿De dónde va a venir mi ayuda? Le contestaron. Llegó David con Goliat, lo observó, lo vio Goliat a David, le dice: que soy un perro que me, me vienes con piedras a pegar? Soy un perro, ¿no? Le dijo: Vati eleja, vine, veshema, lo que es, a ser jarafta, porque tú maldijiste a, a Dios y al pueblo judío. ¿Y, ¿Y me quieres asustar? Espera un minuto, le dijo a la vida mera. se volteó. Empezó a hablar con el ministro del hierro en el Shamayim, el que se encarga del Barcel. Le dijo Le dijo, "Yo tengo unas piedras en mi mano." Y hay un gigante frente a mí que está totalmente cubierto con una armadura de hierro. Por naturaleza, una piedra no va a poder romper el hierro. Te propongo un trato", le dijo al Zar, al ministro del hierro en el Shamayim. Tú ¿Sabes que nosotros los yudim hacemos Brit Milá desde Abraham vino con una piedra, con una piedra filosa, siempre se hizo con una piedra filosa? Te propongo algo, si tú me ayudas a que mi piedra pueda romper el barcel, el, el hierro de la armadura, te propongo que de ahora en más cuando yo sea rey voy a exigir y la alajaba hacer que la, el Brit Milá se haga con hierro, con un cuchillo, ya no se va a hacer más con piedra. En ese momento David Amelech va de tira la piedra la piedra le cae y se muere, se cae y después le corta la cabeza, se murió Goliat. Desde ese momento y hasta el día de hoy, todos los berit minat se hacen con tierra. Entonces el rey Saúl preguntó a su general Abner, ¿quién es este joven David que mató a Goliat? Ah, es el hijo de Ishai, todo el mundo lo sabe. Sí, 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 ya sé que todo el mundo sabe. ¿De dónde el linaje? ¿De qué linaje es? Quiero saber si viene de Yehudá, pero de Yehudá de Pérez... O de Cera, si viene de Pérez, entonces puede ser rey, ahí me voy a preocupar, si viene de Zeraj no pasa nada. Vino uno que en ese momento estaba ahí y se llamaba Doeg, le dijo, ah, ¿de qué se preocupa señor rey? Ni Zeraj, ni de Pérez, este, este viene de de, Moab, de, una, de una Moabita, ni siquiera es casher la boba a él. Y empezaron a discutir entre Abner berner y Doeg Adomín. Abner le dice, no, sí, pero puede, a Moab. Moabí voló a Moabí, velo Moabí. El otro dice, no, ¿quién te dijo eso? Claro que las mujeres también se tenían que haber acercado a darle pan y agua. Eh, los hombres eran los hombres. Y las mujeres se tenían que haber acercado a las mujeres para darle pan y agua. Tampoco pueden venir. Y estaban a punto de dictaminar la alajá de que no puede venir. la bueno, David a Melech iba a ser de, de Moab y no podía venir a cada al -ashel. Y en ese momento, en ese momento entra a Masá Ben Yéter a Israelí y le dice, Rabotai, señores, Cajme Kupbalani Bibet Dino Shel Shemuel. Así, es la lajá de, de, del din de Shemuel Anabit. Amoní veló Amonit, hombre y no mujer, Moabí veló Y sí es caer que la boca al, este muchacho David. ¿Qué hizo David en ese momento? Cuando se enteró lo que pasó, compuso un daily. Sarim, redafun y ginám, los ministros, este doega a mí, me perseguían. Ginám, de varejas para jadibí, y yo tenía miedo de varejas, de bares la Torah. La Torah dice, baita ver, baita ver, baita ver. De la Torah yo tenía miedo, porque la Torah que dice, lo he hablado a que mos Moabit. Que Mozazanojía pero yo me alegré que Mozel sala al Al limbrateja es la Torah se ve al P, la Torah se ve al P, la Torah oral dice que sí puede venir. Amoní, pero Amoní es el, el hombre, el que no, el, pero la mujer sí puede decir, am, am, la, la, en la Gemara siempre dice, Amarab, Amarab, es am Anohía, deja. En ese momento se alegró David Amelech, a partir de ahora David tiene que ser el rey y el yerno de Saúl. Pero vino Saúl, que no le quería dar a su hija, le dijo: ¿Sabes qué? Ven acá, tú te toca casar a mi hija, pero antes tienes que hacer algo, tienes que ir con los Pelistín y traerme 100 orlot. 100 Brit Milot de los, los Pelistim. Y después vienes y te casas con mi hija. A mí me le está bien. ¿A dónde los mandó eh, Saúl? Imagínense que nos mandó a, a Gaza. Le dijo: Métete a Gaza, hazle Brit a 100 palestinos. Haz una seguridad después por el Brit y después regresas conmigo. Le dijo: Ya, regresa en el féretro, regresa en el cajón. lo mandó para que se muera. Ve a pelear con 100 palestinos, 100 Pelistim y hace Brit Milá. Voy a David Amelech. No trajo 100 lo trajo 200 orlo. No cien. Ya no le quedó otra, le tuvo que dar a su hija. Entonces en ese momento no le quedó otra, le dio a su hija, pero Shaul no estaba tranquilo. Le mandó a soldados a Saúl No le quedó otra que darle como esposa a su hija Mijal. Pero Shaul no estaba tranquilo. Entonces, una noche envió a sus soldados y les ordenó que se esperen en la puerta de la casa de David y en la mañana cuando salga, mátenlo. La orden era matar a David. Pero cuando Mijal los vio por la ventana le dijo a su esposo David vienen a matarte, escápate por la ventana de atrás. David en ese momento se escapó y se fue directamente a la casa del Naví Shemuel. Dicen en la vi que se quedaron toda la noche Baaléshbu Benayot. Ahí explica la Gemara que toda esa noche se quedaron hablando entre David y Shemuel a Nabí acerca de Benuyoshelolam, acerca de dónde se tenía que construir el Betamigdash. Estuvieron hablando toda la noche y después en la mañana se escapó David. De aquí en adelante, Saúl Amérez empezó a perseguir a David con 3.000 soldados que tenían la orden de capturarlo. Durante dos años estuvieron persiguiendo a David. Y David se iba escapando de cueva en cueva, de pueblo en pueblo, de bosque en bosque. En una ocasión estaba David escondido dentro de una cueva en Ein Gedi, cerca de Yamamelach. Y justo en esa misma cueva entró el rey Saúl a descansar. Los que estaban, los jóvenes ahí que estaban acompañando a David, le dijeron, mira, ahí está Saúl, ahí está Saúl durmiendo, vamos a matarlo. Entonces David les dijo a su gente, el que se atreva a tocar al Mesías Hashem, al ungido de Dios como rey, yo me encargaré de matarlo. Si Hashem quiere matarlo, que lo mate él. Nosotros no lo podemos tocar. ¿Y qué hizo David en ese momento? Compuso otro Perec de Teilim. Masquil le David biotoba me hará. Cuando estaba David en la cueva, Colí el Hashem el Adonai Mi voz hacia Dios clamaré, mi voz hacia Hashem suplicará. Y no lo mató David. Pasó un tiempo y Shaul amén murió. David entonces asumió como rey. Se dirigió. Lo primero que hizo fue dirigirse con Natán Anabí ya no estaba, se muera Anabí, ya había fallecido, se dirigió con Natán Anabí y le dijo que quería construir el Betamigdash. Natán Anabí le dijo, déjame consultarlo con Dios, con el Caso de pueblo, y te digo, en la noche se le presentó a Shem en sueños a Natán Anabí y le dijo, David no va a ser el que construya el Betamigdash, sino que su hijo será quien lo construya. Ve y dile a David que él no ...puede construir el Betamigdash... ...fue Natán a Naví el otro día... ...al otro día fue con David Amélec ...y le dijo... ...que... ...a Consuelo ...le reveló en sueños... ...que él no puede construir el Betamigdash... ...sino que será hasta la generación siguiente... ...con su hijo... ...esa noticia enseguida... ...corrió como reguero de pólvora... ...enseguida se divulgó por toda la ciudad... ...¿qué hicieron entonces los enemigos de David?... Iban a su casa, se paraban debajo del balcón donde vivía David y gritaban, ¡Hey! ¡Hey! Jacob ya, ¡Hey! ¡Israq! ¿Cuándo se va a morir el rey? Y el otro le contestaba, ¿y por qué, por qué quieres que se muera el rey? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay si el rey vive? No, lo que pasa es que yo ya quiero que se construya el Betamigdash. Y mientras el rey David esté vivo, no se va a construir. ¿Cuándo se va a morir? Y el otro le contestaba, tienes razón, tienes razón, ojalá que se muera hoy mismo. Eso duele, ¿no? Bastante. ¿Pero qué hizo David cuando escuchaba eso y cómo la gente se burlaba de él? Compuso un nuevo perk de Tehilim, Shirama alot le David. Ellos piensan que me hacen sufrir, piensan que yo estoy sufriendo. Samach me alegré cuando decían sobre mí, Betashem Nelech, que vamos a construir, vamos a hacer la casa, vamos a ir a la casa de Hashem. Ojalá que si se construya el Betamidash, que se construya el Betamidash, cuanto antes. Yo soy el que impide que haya Betamidash. Entonces es que yo no esté. Y después, más adelante, cuando David falleció, después de cuatro años. Jeromó Amélec, su hijo, comenzó a construir el Betamigdash, que se tardó siete años, o sea que después de once años se terminó el, de construir el Betamigdash. Entonces Jeromó Amélec hizo una gran inauguración, pero cuando quisieron entrar al Betamigdash, las puertas no se abrían. Por más que insistían, las puertas del Betamigdash se quedaban cerradas, no había manera de abrirlas. Entonces Jeromó... Dijo 24 cánticos, 24 Shirot, Y no le contestaron del Shamaim. Las puertas no se abrían. Hasta que al final Sheromam les dijo: Babur David Abdeja, hazlo por David, tu siervo. Y de repente las puertas se abrieron del Betamidash y pudieron entrar. En ese momento cuenta el Talmud, cuenta la Gemara que la cara de los enemigos de David. Se hicieron que Shulea quedara, Se negrecieron como la parte de abajo de unas ollas. Toda la cara, todas las caras de los enemigos de David. Porque se dieron cuenta que Hashem sí quería a David. Y que por eso ahora sí se abrió Beta, las puertas del Betamiklash. Y sobre eso, que David ya sabía que iba a pasar, qué fue lo que hizo, compuso un nuevo perec de Tehilim. Mismor Shih de David. Me enalteciste el día de la Hanukkah, del día de la inauguración de Betta Migdash, Me enalteciste Hashem, ¿qué es Kidilitani? Explica el león de Vilna. Kidilitani, que abriste las delatot, que abriste las puertas por mí. velosimachta y o Ibaili, y no alegraste a mis enemigos por mí. Está escrito en la Gemara que también el rey Nebuchadnezzar, el rey Nabucodonosor, en una ocasión también quiso decir Shiroth Betisbajos, también quiso cantarle a Kadosh Baruj y en ese momento Hashem no se lo permitió. Vino el Malaj Gabriel y le pegó una cachetada en la boca y se cayó. Pregúntanos a Jamín, al contrario... Al contrario, si quiere cantarle Nebuchadnezzar, si quiere cantarle a Dios, déjalo que siga cantando. ¿Qué problema hay? Que siga diciendo alabanzas a Dios. Entonces explican los jajamim. Darle alabanzas a Dios o cánticos a Boreolam, cuando uno es rey, eso no es ninguna saña, no es ningún sejud, una persona está rey, está, no, no tiene problemas, está en su palacio. ¿Qué quiere decir shirot betishvahot? No es ninguna saña. Entonces vino el maná Gabriel y le dio una cachetada en la boca, le cerró la boca a Nebuchadnezzar de y le dijo: Ahora cántale a Hu, ahora cante a Hashem. Pero este ya no le cantó más. David Amelech, después de cada cachetada, después de cada golpe de haber recibido, él componía un nuevo canto, componía una nueva alabanza a Hu. Este era David Amelech. Recibir golpes. Y decir muchas gracias. Recibir Isurim constantemente burlas, sufrimientos. Y decir gracias a Shem. Y encima cantarle, componerle un mismor. Este era David. David Amérez no se caía por nada. David Amérez no se deprimía. Él sabía que cuanto más a Cautsberg julo probaba, era para poder subir más en categoría. Y cuanto más venían no los las pruebas... Más le cantaba y más componía Mismorim de Teilim. Este era David Amelech, el que nunca se caía, el que seguía adelante porque él sabía que estaba sentado con Akadosh Barujú. Ese es el motivo por el cual David Amelech compuso el Teilim, ese es el motivo por el cual David Amelech viene de Ruta Mauviad por el sacrificio que hizo, y ese es el motivo por el cual el Mashiach sitkeno va a venir de la estirpe de David Amelech. Muchas gracias.